0: Oi pessoal, vamos iniciar então a live sobre fibrose hepática. Um assunto bem complexo que tem o um conhecimento relacionado à fibrose hepática tem mudado e tem aumentado ou melhorado nessa, nesse século, nesses últimos 20 e 20 e poucos anos. Então mudou bastante os conceitos em relação à fibrose hepática. É, eu vou começar dando uma introdução sobre fibrose, é um assunto bem robusto, bem técnico, vou tentar ser o mais didática possível, mas aí vocês vão me perguntando, ok? Então, aproximadamente uns 30 minutos a gente vai poder conversar, tirar as dúvidas, enfim... Então, o que é fibrose? Né? Fibrose é cicatriz hepática. Eu já falei isso em, em outros vídeos, já falei isso sobre o vídeo de cirrose. É, qualquer dano hepático é persistente, quer seja por hepatite viral, por bebida alcoólica, por gordura, esteatose de causa metabólica, por acúmulo de gordura corporal, medicamentos, enfim, que leva à inflamação persistente do fígado, vai desencadear processo que vai levando a cicatrização. Essa cicatrização a gente chama de fibrose. E a fibrose a gente divide em quatro estágios, sendo o estágio 4 a cirrose, ok? Então, a pergunta dessa live que eu vou tentar responder ao longo dela é será que fibrose, cicatriz hepática, regride? Bom, até há pouco tempo, que eu digo há pouco tempo, na década de 90, é, se acreditava que fibrose, que fibrose hepática, que cicatriz era um processo de mão única, ou seja, só progredia, a gente poderia até estacionar ela, mas não regredir. E esse conceito então tem mudado, então já respondi a pergunta, podia terminar a live aqui, né? Então regride sim, então fibrose hepática regride. Agora a questão é como regredir essa fibrose hepática e, é, e qual o percentual que ela regride. Então, é sempre importante que o principal fator que a gente procura para levar a regressão da fibrose do fígado ou de qualquer órgão no nosso organismo é retirar o fator agressor, retirar o fator causal. Isso significa, por exemplo, se eu tenho uma fibrose hepática, é, independente do grau, grau 1, grau 2, grau 3 o grau 4, grau 4 é, é uma classificação bem grosseira, mas assim, o grau 4 que seria cirrose, tá? E dentro do grau 4, diz assim, Diferentes níveis de cirrotização do fígado com diferentes é, gravidades que depende principalmente da função desse órgão e da, uh, e da alteração na, no fluxo vascular do, do, do fígado, que é através do uma porta que a gente chama de hipertensão portal. Então, uma coisa você ter fibrose 1, 2, outra coisa você ter fibrose 3, 4, outra coisa você ter uma fibrose 4, uma cirrose, por exemplo, já com uma hipertensão portal, então um aumento de calibre da veia porta, um aumento da pressão da veia porta, que eu já comentei nisso, isso em outros vídeos também. Uh, e outra coisa, é aquele paciente que tem uma, um, um fígado que não está funcionando, que não está dando conta do recado, ou seja, começa a diminuir função hepática. Cada. É, a gente sabe que quanto maior o grau de fibrose, quanto maior o grau de enrijecimento do fígado, porque se essa fibrose leva a endurecimento do fígado, mais difícil a gente conseguir regressão total. Mas o que se sabe é que o principal fator para regredir fibrose hepática é retirar esse fator causal. Então, se eu tenho uma fibrose causada por álcool, então, eu tenho que parar de beber alcoólica, alcoólico eu posso regredir essa fibrose. Se eu tenho uma fibrose no fígado uh, ocasionada por vírus hepatite B, eu tenho que controlar essa infecção, porque controlando, mantendo esse vírus sem replicação viral, a gente, tirando a inflamação do fígado, a gente pode regredir a fibrose. Assim vale para os pacientes que a gente consegue tratar e curar a hepatite C, vai, pode regredir a fibrose. Por que, que eu falo pode? porque em geral o que a gente vê é sim regredir fibrose principalmente quando essa fibrose é inicial mas é, existem pessoas que mesmo tirando o fator causal mesmo tirando a inflamação hepática essa fibrose não regride o que Provavelmente tem fatores como tudo no nosso organismo, fatores genéticos e fatores epigenéticos. Quando a gente fala em epigenéticos, a gente não está mudando o DNA, mas existem mecanismos no nosso corpo que podem ativar ativar ou inativar genes. Então, tem pessoas que, digamos assim, é, não conseguem ter essa adaptação epigenética e não conseguem haver regressão dessa fibrose. Uh, uma coisa bem importante, depois eu vou olhar, eu vou conversar um pouco, assim, uh, o que eu mais ou menos é, programei pra falar com vocês nesses primeiros 15 minutos, e depois eu começar a responder as perguntas, tá? É, uma das perguntas sempre, assim, quando a pessoa chega e tem um diagnóstico já de cirrose, né? É... Um, Doutora, será que cirrose, eu posso deixar de ser cirrótico? Eu quero ter certeza que eu não tenho mais cirrose, que isso é muito estigmatizante. Chega aquela ideia que é muito ruim ter a cirrose, né? E, e é um diagnóstico. É, e sim, cirrose pode ser revertida. Mas, é, como eu comentei agora há pouco, depende do estágio da cirrose, depende do estágio do adoecimento do fígado. Existem, além desses fatores genéticos, epigenéticos, influenciando na regressão da fibrose, existe, é, existe também é, um ponto de irreversibilidade. Então, qual que é o ponto de não reversão da fibrose? O que é muito difícil a gente conseguir definir. O que, que a gente sabe que existem? Não tem como prever, não tem assim, eu sempre digo, não tem uma bola de cristal para saber. Mas aquele paciente que já tem uma cirrose, Avançada com hipertensão portal, que é um desarranjo vascular, é difícil a gente conseguir deixar a arquitetura vascular normal, ou seja, ela não volta que a gente chama de hipertensão portal. Essa hipertensão portal fica ali até consegue-se reduzir a fibrose hepática, mas o, o grau de redução da hipertensão portal ocorre redução da pressão portal, mas não ausência dessa hipertensão portal. Então, seria um ponto de irreversibilidade, digamos assim. E tem alguns preditores de, de, talvez, a gente conseguir definir pessoas que não conseguem reverter essa fibrose 4, essa cirrose, que seriam conforme a idade. Então, pessoas acima de 65 anos, a gente sabe que tem menos probabilidade de conseguir fazer essa regressão de fibrose, até porque, com o envelhecimento, a gente perde esse papel de regeneração. É, pessoas que têm uma função hepática ruim, como eu comentei, então a função hepática a gente é, gradua ela, ou é, vê ela na prática com dois scores principais, que é o Child e o MELD. No meu vídeo de cirrose lá no meu canal do YouTube eu falo sobre isso e se alguém tem alguma dúvida também tem no meu, no meu site também um texto sobre isso. Mas enfim, o Child a gente divide em A, B e C, o Child A é a melhor função e o Child C é a pior função. Então, pessoas com cirrose, Child C é ou, provavelmente uma pessoa que está naquele ponto de não reversibilidade da cirrose. Uh, em relação ao outro score, que é o MELD, que, vê, que prediz a mortalidade em 3 meses de pacientes que têm cirrose, é, ele vai de um, um valor de 6 a 40. Quanto maior o valor, pior a função hepática. Para vocês terem uma percepção, pacientes que tenham melde persistentemente acima de 15, 18 é uma indicação de transplante hepático que indica então que esse fígado está falhando a sua função, o órgão não está conseguindo dar conta do recado. E um dos fatores preditores de não reversibilidade da fibrose é justamente melde alto e principalmente melde acima de 20. O uh... que mais? Ah, E em relação assim, e aí? Tá? Será que além de tirar o fator causal, eu posso fazer mais alguma coisa para regredir essa fibrose? Já que a gente sabe que a regressão da fibrose é o primeiro passo que a gente quer dar numa doença hepática crônica avançada, que é fibrose 3, fibrose 4. É... Sim, aí é, a gente quer assim, tem um medicamento antifibrótico? E a resposta é ainda não. Existem vários tipos. Uh, vários pe várias pesquisas que a gente chama pré-clínicas experimentais, usando diversos medicamentos, é, tentando bloquear diversos uh, passos da formação dessa fibrose. Uh, inclusive, existem estudos é, com transplante de células-tronco no, no fígado para tentar reverter essa fibrose, mas os resultados são bem conflitantes. Então, hoje, a gente não tem nenhum antifibrótico. Existe, assim, talvez, é, o antifibrótico que a gente uh, possa mais comentar. É um remédio que a gente usa lá na colangite biliar primária, que é a segunda linha de tratamento, que é o ácido obeticólico, que a gente sabe que ele é um agonista do receptor farzenóide, enfim, é, e que usando ele uh, nos pacientes com cirrose por esteatohepatite, esteato esteatose, Uh, hepatite por doença hepática metabólica por acúmulo de gordura corporal, ocorre sim uma regressão da fibrose. Existem estudos assim, mas ele ainda não é um medicamento aprovado com essa finalidade. Tá? Existem uh, alguns medicamentos que diminuem a progressão da, da cirrose, não necessariamente é, uh, regressão da fibrose, mas a não progressão. E nisso a gente pode citar um medicamento que a gente usa nos pacientes com o que a gente chama de hipertensão portal clinicamente significativa, que é um beta-bloqueador, que é o Carvedilol, que é um medicamento muito usado para doenças do coração, mas que ele entra nesse campo dos pacientes que têm doença hepática crônica avançada compensada, ou seja, não teve hemorragia digestiva, é, o até pode ter tido hemorragia digestiva, mas não tem acide descompensada, não é, perdeu função renal pela, pela água da barriga, etc., aí surgindo aí também como um medicamento que possa ajudar, talvez, numa regressão de fibrose ou não progressão da doença, a estatina, né? Então as estatinas talvez sejam uma indicação é, muito uh, próxima que a gente vai começar a usar em todos os pacientes com doença hepática crônica avançada ou cirrose é, em breve. Hum... Isso aí, mais ou menos, que eu tinha pensado em comentar com vocês. Eu quero ver as perguntas agora. Vamos lá. O que vocês me perguntaram? Vamos ver se vocês me perguntaram alguma coisa. Meu Deus. Problemas de coração, inchaço, podem alterar o exame de fibrose? Eu vou falar em duas coisas, tá? Esse é um assunto bem amplo. Então, assim, quando a pessoa tem insuficiência cardíaca do lado direito, pode ter o que a gente chama de congestão hepática. Aumenta a quantidade de sangue no fígado. Então, esse fígado cresce, incha, né, dá náusea, dá desconforto do lado direito do, do fígado e altera enzimas hepáticas. Né? A gente sabe que quando a gente vai avaliar a fibrose através de um método não invasivo, como a elastografia hepática, sim, vai alterar e pode dar aumento dessa rigidez do fígado, dando falsamente uma fibrose. Então, pacientes que têm uma insuficiência cardíaca descompensada, não está compensada, que tem essa congestão, que tem esse acúmulo de sangue no fígado, não é um paciente candidato para fazer estadiamento ou avaliação da fibrose do fígado por métodos não invasivos. E existe também uh, doenças uh, cardíacas relacionadas a doenças hepáticas e até, uh, como a gente chamava muito antigamente, a cirrose cardíaca, que não é uma coisa que a gente acaba vendo muito que é o paciente que tem uma congestão hepática uh, uh, permanente ou persistente e acaba cirrotizando esse fígado, que não é algo que a gente costuma ver uh, de forma comum ou corriqueira. Uh, um fígado com cirrose se regenera? Então, eu comentei isso, né que se regenera, pode se regenerar. É, quando a gente tira o fator causal e não tem nenhum fator associado. É, eu até vou fazer um parênteses nisso. Porque uh, eu uh, tenho um vídeo sobre doença hepática alcoólica, que eu falo sobre isso, é, que a pessoa assim, ah, eu vou parar de ingerir bebida alcoólica, o meu fígado vai regredir. Mas essas pessoas, às vezes, têm um quadro de ansiedade, às vezes não, comumente tem um quadro de ansiedade de base, e eles acabam substituindo o, o álcool, a bebida alcoólica que não poderia, por uh, outras questões, como, por exemplo, doce. Né? Então, é muito frequente essa troca de para de ingerir bebida alcoólica e começa a comer doce, comer uma bala quando tem vontade de beber álcool ou acaba aumentando muito o consumo de comida, de alimentos e acaba aumentando de peso e acaba tendo acúmulo de gordura no fígado é, por esse excesso de peso corporal que acaba também danificando esse fígado. Então, quando a gente fala isso, é não ter outros fatores associados. É, pode regredir a cirrose, sim. Hepatite autoimune e fibrose grau 3. Fibrose grau 3, tem algumas classificações, quando a gente diz fibrose grau 3, quase 4, mas independente disso. Se não tem hipertensão portal clinicamente significativa, então baço aumentado, varizes de esôfago, pode regredir, sim, e regride com o tratamento e controle da hepatite autoimune. Inclusive, a hepatite autoimune a gente consegue manter um acompanhamento hoje, já, do ponto de vista elastográfico, através de métodos não invasivos, para ver se essa pessoa tá reduzindo o grau de acometimento, e de adoecimento desse fígado. Inclusive, usando o método elastográfico como é, indicação até de tentativa de suspensão de tratamento. Uh, me perguntaram se algum remédio pode causar fibrose ou prevenir fibrose. Em relação à prevenção, eu comentei já. É, mas... Uh, é, prevenção, que eu digo, é, na verdade eu não comentei sobre prevenção, né? Desculpa, na verdade eu comentei sobre medicamentos que podem regredir a fibrose. Então, é, impedir a, 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 de ter fibrose num dano continuado, não. A gente tem que tirar o fator causal, tá? Então, não existe nenhum medicamento que eu vou tomar que vai ser protetor do fígado, apesar de ter algumas bulas e algumas é, propagandas sobre isso de alguns medicamentos. E causar fibrose, sim, existem medicamentos que são fibrosantes, inclusive chás, medicamentos naturais. Então, a gente pode citar alguns uh, medicamentos que causam fibrose é, por, mecan... por diferentes mecanismos, por exemplo, a amiodarona, a metrixate. A amiodarona é um remédio usado para arritmia cardíaca, a metotrexate é um medicamento usado para doenças autoimunes. É, então, existe assim, né? Tem o tamoxifeno, que é um bloqueador hormonal, né, um antiestrogênio que é usado uh, em mulheres para tratamento, manutenção de tratamento uh, de câncer de mama e podem causar esteatose, esteatepatite e fibrose, né? É uma das causas de, de cirrose. Estão me perguntando qual o melhor tratamento para quem tem CEP? Ô, oh, perguntinha difícil essa. <risos> Mas, assim, eu não vou falar sobre colandite esclerosante primária, sep eu tenho um vídeo disso lá no meu canal do YouTube que eu falo sobre colagite esclerosante primária. E dá uma olhadinha lá que eu falo sobre isso também. Boa noite a todos. Doutora Raquel, tirando 75% do fígado com cirrose, o outro quarto pode se regenerar. É, eu não sei por que, que tu me perguntou isso, tá? A primeira coisa importante de saber que o fígado, ele é acometido como um órgão todo. Quando a gente tem dano hepático, claro que a gente tem uma... Uh, uh, o grau de inflamação de fibrose, ele pode ser heterogêneo uh, ao longo do fígado. Mas a gente não tem, assim, cirrotização de um lado do fígado só. Isso é bem importante. Exceto, exceto em casos, assim, muito é, raros de acontecer um dano de viabilidade, a pessoa ter uma cirrose unilateral, assim, é bem raro acontecer, Tá? Mas, até pode nessa situação, mas é muito raro. Então, a gente tem o cometimento do fígado como um todo, não necessariamente o mesmo grau de acometimento, mas é um fígado doente, tá? E a gente jamais, jamais vai tirar 75% do órgão do fígado do paciente. A gente tem é todo o cálculo, quando a gente faz, assim, recepção, o paciente, digamos, tem um tumor é, no fígado, que tem um fígado cirrótico, a gente tem que fazer um cálculo de percentual de massa do fígado, que tem que ficar né uh, para não causar insuficiência hepática no, no pós-operatório que é bem maior do que a quantidade de fígado de um fígado normal né então é, e se o fígado depende, se ele pode se regenerar depois de uma retirada num pedaço desse fígado cirrótico sim, capacidade de regeneração do fígado, ela é grande, a gente sabe disso, mas a gente sabe também que à medida que a pessoa vai envelhecendo e à medida que esse fígado vai adoecendo né? então cirrotizando é, ou fibrosando, a capacidade regenerativa vai reduzindo então a capacidade regenerativa de um fígado com cirrose não é a mesma de um fígado normal, mas é maior que outros órgãos, se a gente pega fibrose em outros órgãos, a, a chance de reversibilidade existe, mas o potencial é menor que o fígado, não sei se ficou meio confuso, mas é isso aí o melhor exame para avaliar fibrose? Essa é uma pergunta danada também, né? A gente usa um conjunto de exames para avaliar fibrose, né? Então, hoje em dia, se a gente sabe a causa é, da doença hepática, em geral, a gente não faz mais biópsia hepática. A gente faz avaliação de fibrose por métodos não invasivos. E é a massografia de, de, de diversos... É, tipos, é usada muito como grau de avaliar fibrose. Quando a gente diz assim cirrose, diagnóstico de cirrose, nome cirrose, teoricamente re -requeria, requer uma biópsia, né? requer uma análise uh, patológica, histopatológica. Né? Por isso, como o fato que a gente não está biopsiando para isso mais, né? uh, é a, o conceito que a gente está mudando, em vez de falar cirrose, a gente está falando em doença hepática crônica avançada que a gente tem parâmetros elastográficos para dizer se esse paciente tem uma doença hepática avançada ou não, que do ponto de vista prática dá no mesmo. Então, é isso. Mas a gente avalia por métodos elastográficos, a gente tem uma série de scores que a gente consegue fazer através uh, de exames de sangue, né, e através uh, de exames comuns e exames mais uh, específicos do fígado, então é um conjunto de situações, se por acaso os scores com a elastografia não conversam entre si ou eles dão incongruências é, entre os métodos, aí a gente vai ter que fazer biópsia hepática para confirmar caso isso mude a conduta médica, tá, ou tem tá sudo, pesquisa que a gente teria que ter certeza. Ah, estão me falando outra, estão me perguntando outra questão que não tem relação, que eu também vou me abster sobre encefalopatia hepática. Uh, mas a gente pode fazer uma live sobre encefalopatia hepática. Redução das enzimas hepáticas e Gama GT indica a melhora da função hepática. Uh, nesse se a gente força, assim, bem técnico, tá? É, a redução das enzimas hepáticas e Gama GT indica diminuição de inflamação hepática, de, inclusive dano hepático. É, função hepática a gente vê através de exames que detectam a função do fígado. E inclui, assim, fatores de coagulação, porque o fígado produz os fatores de coagulação. A gente mede a albumina, que é o nível né, de proteína no sangue, um dos, uma das proteínas produzidas. A gente dosa o nível de bilirubinas, tá? Mas se a pessoa já tem uma função hepática, então, albumina normal, bilirubinas normais, tempo de protrombina, que é um marcador de coagulação, de produção de fatores de coagulação, é, normais antes do tratamento, essa redução de enzimas hepáticas, diminui, é, refere que está com uma diminuição de inflamação hepática. O fígado aumentado já é fibrose? Não. A gente não, não vê por tamanho de fígado de fibrose, inclusive quanto mais fibrosado, mais cicatrizado, menor é o fígado, ele reduz né, de tamanho ou de volume total. Estão perguntando de novo se a pessoa tem uma hepatite autoimune com cirrose, com fibrose 4, se pode regredir. Vale o mesmo comentário que eu fiz antes. Sim, tem. É, a chance boa de regressão. É, principalmente se a pessoa não tem o que a gente chama de hipertensão portal clinicamente significativa, tá? Mas a fibrose pode regredir mesmo mantendo hipertensão portal. Mas de qualquer forma, se a gente conseguir qualquer reversibilidade da fibrose, diminui o risco de descompensações desse fígado, ou perda de função hepática, e diminui o risco de surgir câncer de fígado, que é uma das principais complicações da pessoa que tem uma fibrose mais avançada, fibrose 3, fibrose 4. Uh, a pessoa também tá tem uma cirrose chai dá chai é a menor função, estabilizada há 3 anos, não bebo, Ótima, assim, mantendo é, uh, medidas comportamentais que a gente fala, mantendo peso, atividade física, uma, uma nutrição adequada, é, não usando medicamentos tóxicos para o fígado. A pessoa pode ficar bem por muito tempo, é, só que tem que manter acompanhamento médico, fazer controles é, num período máximo de intervalo semestral, então a cada seis meses, porque mesmo estando estável, tem um risco, sim, aumentado de ter câncer de fígado. E a gente tem que detectar precoce para conseguir tratar e curar esse tumor caso apareça, ok? Aí, estão me perguntando se hipertensão portal mais baço aumentado sem a se pode reverter a fibrose? Bom, quem tem hipertensão portal é, importante com esplenomegalia, que é esse baço aumentado, já indica, assim, assim de uma luzinha, que, tal, que talvez essa reversibilidade, se existir ela for parcial. Existe, existe, né? mas ela é parcial. Lembra que eu falei que, geralmente, quando tem hipertensão portal clinicamente significativa, tem estudos que mostram que até a quantidade de fibrose diminui no fígado, mas o desarranjo vascular continua, que é essa é, hipertensão portal. Mas, se reduz a fibrose, diminui o risco de complicação, diminui o risco de câncer de fígado e é, de descompensação dessa cirrose. Não, fumo só tem muitos problemas no intestino, não. É difícil falar assim, se tem alguma coisa ou não, quando a gente pensa em, por exemplo, alterações intestinais associadas a alguma doença hepática crônica, não é que a cirrose causa essa alteração é, sintomática, né? A gente sabe que na cirrose pode ter alteração que a gente chama da microbiota intestinal, que a gente tem estudado muito em diversas doenças, mas isso não se traduz num sintoma clínico, é mais uma questão de mecanismos inflamatórios e de dano de doença ou de propagação da doença, tá? E existem, sim, algumas doenças é, é, intestinais associadas às doenças hepáticas, né? incluir as doenças inflamatórias intestinais, principalmente a, a colite ulcerativa, que está associada à colangite esclerosante primária, que é a CEP, e doença celíaca, que também está associada à colangite biliar primária, que está associada à hepatite autoimune imune e está associada à formação também de osteatose no fígado. Mas é isso, mas não que o fígado cause alteração de hábito intestinal. Qual a diferença entre fibrose portal e pericinusoidal? É, aí é, a, a diferença é aonde começou a fibrose, né? Aonde que é o dano principal do fígado. E aí entra a gente questão assim, de explicar a questão de anatomia do fígado, do ponto de vista histológico, a gente divide o fígado em três grandes zonas, enfim... É, então, fibrose, uh, é, são mecanismos de lesão diferentes, tá? Mas é cicatrização, é fibrose no fígado. O excesso de medicação na infância, antibióticos, pode causar fibrose ao longo dos anos? Não. Não tem, assim, antibiótico prolongado causando fibrose. O antibiótico, ele pode causar hepatite uh, grave, uma insuficiência hepática aguda grave. Lembrando que a amoxicilina com clavulanato, que é tão usado, assim, na América Latina, junto com o ibuprofeno, que é um anti-inflamatório, é um dos medicamentos que mais causam insuficiência hepática aguda grave, hepatite fulminante, é, na América Latina. Mas não, assim, antibiótico, muito medicamento. É, geralmente, assim, até quando a gente pega pacientes assim, ah, eu tenho cirrose porque eu usei muitos remédios, eu tenho cirrose, já vem com essa explicação, né, porque eu uso muito agrotóxico na lavoura, eu moro numa região aqui de, muito de agricultura, a economia baseada na agricultura aqui em Passo Fundo, e geralmente tem outra causa da doença hepática de base, geralmente não tem relação com esses medicamentos. É, é, mas antibióticos não, tá. Existem alguns remédios que podem causar cirrose, que eu comentei antes. Ah, Estão me perguntando quando se tem encefalopatia, por causa a gente está fugindo um pouco da regressão da fibrose, né? É, se já está muito prejudicado, sim. Encefalopatia indica uma falha de função hepática. Então, está tendo falência hepática, sim. Já é uma, é uma doença hepática mais avançada, já com perda de função hepática. novo oh, o doutor Fernando, que fez uma live, o colega do CVM... Tenho cirrose de chai do A, ah, fator causal curado. Hipertensão portal curado. E quadro estável há três anos. Porque tem uma constipação e dificuldade de funcionamento do intestino? Tem relação com a cirrose? Não, não tem relação com a cirrose. Tem que avaliar o porquê disso. Uh, existe alguma diferença entre hepatopatia crônica e cirrose? É. Um, aí depende assim, muito do de que, que a pessoa está descrevendo, né? geralmente quando um ecografista descreve sugestivo de hepatopatia crônica no exame de ecografia, ele quer dizer que o paciente tem cirrose, tá? E aquilo que eu comentei, só repetindo, quando a gente fala assim, doença hepática crônica avançada, é um paciente que tem por métodos não invasivos, uma provável, então, cirrose, tem cirrose. Só que cirrose, teoricamente, do ponto de vista conceitual, é um diagnóstico histológico, né? Precisa biópsia, mas talvez isso possa ser uma diferença nisso aí. Estão me perguntando sobre a CIT. Sabe que a CIT causa de a CIT causa de água na barriga? Pode ser outra live. Então, pode ter sobre encefalopatia, sobre a CIT, água na barriga. Mas existem várias causas de a CIT. Não é só cirrose que causa essa água na barriga. Inclusive, quando a gente estuda no colégio, água na barriga ou barriga d'água, estou falando da esquistossomose, que no Brasil é muito comum, né? Que é, um, que é uma infecção parasitária. Hum, eu falei tanto de hipertensão portal então me perguntando qual os sintomas de hipertensão portal, hipertensão portal está relacionado assim, ao surgimento das chamadas varizes esofágicas, as varizes de gástrofe, então, que podem romper e a pessoa vomitar sangue ou ter sangramento nas fezes é, acite né, que é essa água na barriga é um dos sintomas de hipertensão portal, inchaço nas pernas pode ter relação com a doença hepática e fibrose, sim, pode ter Inchaça nas pernas, uh, até uma das causas é a própria hipoalbuminemia, então diminuição da produção de albumina no sangue, aí não retém o líquido no interior do vaso e acaba extravasando para as pernas, né, que seria uma, 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 é um sintoma de desnutrição, né, ou de hepatopatia mesmo. Pode ser relacionado a alguma doença cardiológica associada. E pacientes com acite, que tem esse acúmulo, essa hipertensão portal com acúmulo de Água intra-abdominal, muitas vezes, vem associado com uh, inchaço de membros inferiores. É normal os pacientes com cirrose, quando são cometidos de qualquer infecção, aumentar as bilirrubinas e enzimas hepáticas? Isso também eu falo no meu vídeo lá de cirrose no YouTube. Estou instigando vocês a se inscreverem lá no meu canal. Uh, sim, acontece bastante. É, e eu comento nesse vídeo que é o que acontece, quando a pessoa tem uh, cirrose, uma doença hepática crônica avançada, tem o fígado funcionando num certo grau, né, uh, uma função hepática, digamos, uma função hepática boa, quando pega uma infecção, é, quando a gente exige mais esse órgão, ele não dá conta do recado e xux, afunda rapidamente a função, o que vai se refletir por é, aumento de bilirrubinas, né, prolongamento da, da coagulação, pode ser tipo por encefalopatia, é, que a gente chama de incência hepática aguda num fígado com cirrose que a gente chama uma sigla ACLF, tá? E as enzimas hepáticas é para a própria inflamação sistêmica. Qualquer inflamação no nosso corpo pode levar à alteração de enzimas hepáticas, independente da pessoa ter hepatopatia ou não, tá? A pessoa que tem hipertensão portal já é caracterizado cirrose. Olha, Angélica, que ela tá perguntando o seguinte, se a pessoa já tem hipertensão portal, já é caracterizado cirrose, porque o esposo dela teve diagnóstico de cirrose, não fez nenhum exemplo para ver o grau de fibrose do fígado, tá? É, se pessoa tem uma doença hepática. Né? então primeiro tem que ver se tem doença hepática, uma doença hepática com hipertensão portal a gente já infere que a pessoa tem uma doença hepática crônica avançada, com hipertensão portal, tá? mas mesmo nesses casos a gente costuma fazer se a pessoa não tem ascite, né? não tem nenhuma contraindicação, não tem nenhum fator de confusão que vai uh, alterar a gente costuma fazer a lastografia hepática até para avaliar a evolução da doença, ver se é, qual o grau dessa hipertensão portal, para acompanhar ver se está melhorando esse, é, essa doença hepática, tá? Mas pode, sim, inferir se ele tem doença hepática eh, com sinais de hipertensão portal em exame de mágica e já tem cirrose, tá? Mesmo sem fazer nenhum outro tipo de exame adicional. Ai, Adri, ah, também me perguntando se eu já falei sobre possibilidade de regressão. Já falei, mas eu já vou dar uma finalizada em relação a isso também, porque tá acabando meu tempo aqui. Estão me perguntando várias coisas sobre o colangite esclerosante primária. Posso fazer uma live sobre isso também. Mas quem está me perguntando isso, dê uma olhada lá no meu canal do YouTube. Eu acho que é a quarta vez que eu falo para dar uma olhada no meu canal do YouTube. E se inscrevam que tem um vídeo sobre colangite esclerosante primária que eu falo sobre isso, tá? Eu falo sobre esteatose, que estão me perguntando também. É, estão me perguntando sobre sintomas de cirrose, que também tem um vídeo sobre isso. E aí, estão me perguntando por último aqui sobre esquistossomose, pode levar a fibrose, tá? Também, eu não tenho nada sobre esquistossomose, mas vou programar uma live com alguém conhecedor de esquistossomose, mas sim, esquistossomose pode levar a fibrose cirrose, tá? Uh, porque aqui no sul do país, os hepatologistas não têm é, experiência com esquistossomose, porque não é uma região de alta prevalência. Então, não tem nenhum paciente com esquistossomose em tratamento. É, mas eu vou ver se eu faço com um colega meu de regiões endêmicas aqui no nosso país. E finalizando, já que são 8h35, a resposta para uh, se fibrose tem regressão? Sim, fibrose tem regressão, porém, existe um ponto de irreversibilidade. Então, existe uma regressão até certo momento. Então, uma pessoa que já tem um fígado muito danificado, com perda de função hepática... Essa reversibilidade acaba não existindo. Então, é isso. Existe sim, mas até certo ponto, ok? Uh, um beijo para vocês. Até a próxima live. Tem várias sugestões de temas aí, mas eu vou abrir uma caixinha de perguntas durante a semana para ver qual o tema uh, que vocês querem para a próxima live, tá? Grande beijo e a gente se vê na próxima terça-feira.